0: Ich habe aber die Vermutung, dass das, was man nicht in freier, in Freiheit gewählt hat, weil es eine Option ist, sondern weil es auf einen gekommen ist, als Herkunft, als Schicksal, manchmal die spannenderen Dimensionen sind. Also es ist nicht nur toll, alles frei wählen zu können, sondern das, was man nicht wählt zu haben, eben einfach weil es da ist, das konfrontiert einen dann mit, mit, mit einem, mit etwas anderem. Das, was ich wähle in Freiheit, ist ja irgendwie immer, da wähle ich am Ende immer mich selbst. Ja, fast schon tautologisch. Hingegen das, was da ist, weil weil ich es nicht gewählt habe, weil es Schicksal ist, weil es Herkunft ist, weil es Familie in diesem konkreten Fall ist, konfrontiert mich wirklich mit etwas anderem. Und äh, das ist doch fürs Leben total wichtig, dass man äh, mit was anderem konfrontiert wird.
1: Hey, voll schön, dass du reinhörst. Wir sind Joven und Philipp und das ist Ein-Pot-Kaffee. Alle zwei Wochen quatschen wir hier mit Menschen, die uns inspirieren. Wir sprechen mit ihnen über ihr Leben, was sie unterwegs gelernt und vielleicht auch wieder verworfen haben. Was ihr Handeln leitet und woher diese Überzeugung kommt. Immer persönlich, gelegentlich lustig, manchmal ein bisschen verkopft, aber stets ehrlich und von Herzen. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Salvete also ich möchte ein bisschen gebildeter rüberkommen, ich habe große Angst.
1: Wieso hast du denn große Angst?
2: Ich habe das Gefühl, der Ijoma ist der wortgewandteste Mensch, mit dem wir je gesprochen haben. In ah.
1: einer Kategorie würde ich sagen, mit dem Nemerov vielleicht. Mm. Aber um den soll es jetzt nicht gehen. Sag noch kurz, kommt da noch jemand rein? Steffen mm,
0: Nee,
1: nicht. Nemerov, vielleicht Martin Schleske?
2: Ja, aber was so den Wortwitz angeht, ist glaube ich Ijeoma Ja. und so dieses... Menschen beobachten und analysieren ist einfach unangefochten und ich habe ein bisschen Angst, dass er mich auszieht. Also
1: aber Salvete war schon mal ein guter Start, Start. Start. <lacht> Siehst du, wir können nicht mal das sprechen. Ja, ähm, ja Ijoma ist ähm, auf jeden Fall eine Hausnummer. Ich freue mich mega, dass wir heute mit ihm sprechen. Ähm, so, ähm, ist Literaturkritiker. Ich kannte ihn oder wir sind auf ihn gekommen tatsächlich über einen Freund und kannten ihn über den Podcast, ähm, die sogenannte Gegenwart, den er äh, bei der Zeit macht, wo er auch Kulturkorrespondent ist. Ähm, Ja, Ijoma ist, glaube ich, oder sagt, dass Literaturkritiker irgendwie auch immer Analytiker der Gegenwart sind. Darum wird es sicherlich heute viel gehen, über so sehr scharfe Beobachtungen, ähm, die er irgendwie einfach macht aber auch um sein Leben, was super spannend ist. ist hier in Deutschland geboren, hat deutsche Mutter und nigerianischen Vater, der sehr früh also im ersten Lebensjahr wieder zurück nach Nigeria ist, was auch abgesprochen mit der Mutter war und hat den 22 Jahre lang nie kennengelernt und ist hier groß geworden. Wollte irgendwie immer sein, wie alle anderen, aber aufgrund seiner Hautfarbe war irgendwie das nicht so ganz oder ist irgendwie auch immer aufgefallen. Dann sein Vater irgendwie plötzlich wieder zurück in sein Leben gekommen ähm, und hat ihm so quasi eine komplett neue, parallele Welt und ein komplett neues Leben, das er auch leben könnte, in Nigeria aufgezeigt. Ähm, er hat irgendwie sehr viele spannende Dinge erlebt, die er auch in einem Buch, ähm, das Deutsche Krokodil, äh, was er 2017 rausgebracht hat, äh, was im Prinzip seine Lebensgeschichte erzählt, verarbeitet. Ja, und wir werden heute sicherlich über sein Leben und irgendwie aber auch über, wie er die Welt sieht, sprechen.
2: Und ich habe das Gefühl, ich bin so gespannt, mit ihm zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass er einfach zu allem sich schon Gedanken gemacht hat, gefühlt. Ich habe dieses Buch Der innere Stammtisch gelesen und da geht es darum, wie man Meinungen bildet oder wie er seine Meinungen bildet und ja, ich bin einfach sehr gespannt, was er er so denkt und erzählt.
1: Ja, ich freue mich auch. Euch ganz viel Spaß. Ciao. Alle bereit? Dann hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ein Pot Kaffee, heute mit Ijoma Mangold. Ijoma, vielen Dank, dass du die Zeit für uns nimmst. Ich freue mich. Ähm, vielleicht dazu auch gleich die erste Frage. Ähm, wir, waren, also wir haben uns riesig gefreut, als du uns zugesagt hast, aber es kam also A, so schnell, dass ich das gar nicht gesehen habe tatsächlich. Ich hatte dir bei Facebook geschrieben, wir waren nicht befreundet oder irgendwie verbunden miteinander ähm, und ich glaube, du hast drei Tage danach geschrieben, ich wäre dabei. Ich ich habe dann nach zwei Wochen, dachte nach zwei Wochen gucke ich mal wieder rein. Hatte ich dann wohl vergessen und hatte dann über einen Bekannten, der auch mal bei der Zeit gearbeitet hat, dich nochmals kontaktiert, woraufhin du mir eine Mail schriebst. Ähm, ich habe doch schon zugesagt. Ähm, Und vielleicht als erste Frage,
0: wieso nimmst du dir die Zeit für uns? Ach, ich finde generell das Format Podcast total spannend, weil ich ja selber auch einen habe. Und äh, im letzten Jahr… hat das meinen Medienkonsumer insgesamt total revolutioniert oder auf den Kopf gestellt. Also ähm, da ist wirklich etwas in die Lücken, die es in dem Leben wohl immer schon gab, rein, hat da richtig reingepasst, ob man jetzt zum Supermarkt geht oder mit dem Auto irgendwo hinfährt. Ähm, man kann immer so Podcasts hören und dann ist es eben so interessant, welche, äh, welche Eigenschaften äh, dieses neue Format so entwickelt. Naja, und jeder Podcast bildet dann so seine eigenen Eigenschaften oder Charakteristika aus. Und das finde ich schon das find ich schön, das, das, das kennenzulernen. Es hat ja irgendwie auch immer, es ist so ein Zauber um die Stimme. Also, das ist das, was mich eigentlich fasziniert beim Podcast, warum die Stimme so viel Nähe herzustellen vermag. Ich glaube, das ist die Erfahrung, die viele Hörer von Podcasts machen. Die Wir jetzt umgekehrt aber mit unserem eigenen Podcast, die sogenannte Gegenwart, auch machen in der Form der Leserzuschriften. Als Zeitungsredakteure kennen wir ja Feedback in Form des Leserbriefs, also auf unsere Printartikel und die sind in der Regel… Die sind, die sind von dem Tonfall so völlig anders. Entweder sind die so total zustimmend, ja, ähm, oder halt so entrüstet mit äh, CC-gesetzten Chefredakteur. Es ist eine, äh, un- wie, wie kann Herr Mangold noch für ein so seriöses Blatt wie die Zeit schreiben? So. All diese harschen Tonfälle gibt es bei den Zuschriften auf unseren Podcast gar nicht, sondern da ähm, ist immer, herrscht immer eine äh, wohlwollende, sanft und Zartheit. Und selbst wenn... Ähm, diejenige oder derjenige äh, sagt, dass er mit irgendeinem Inhalt, einem Argument oder so nicht einverstanden war, be- bettete er es in eine freundliche, zivilisierte Form ein. Und da waren wir wirklich überrascht, weil wir das äh, aus dem sonstigen äh, Leserbrief-Genre so nicht kannten. Und meine einzige Erklärung ist, ja, ähm, das muss was mit der Stimme zu tun haben. Die, natürlich, weil die Stimme ist quasi so das Vulnerable am Menschen, dass man deswegen als Zuhörer dann auch nicht so umgekehrt, auch nicht gepanzert darauf reagiert. Und vielleicht, das hatte uns kürzlich eine Leserin geschrieben, die sagte es hat natürlich auch was damit zu tun, dass ein Podcast immer dialogisch ist. Und wenn man äh, einen Leitartikel schreibt, dann ist das natürlich extrem monologisch. Das heißt, man Ex-Kathedra ähm, setzt man sowas in die Welt äh, eben in so einer gepanzerten Weise und entsprechend ist dann die Gegenreaktion natürlich ebenso hoch gerüstet. Aber wenn man im Gespräch mit jemandem ist, äh, ist man ja viel äh, weicher oder äh, verunsicherbarer, weniger, gibt sich weniger fehlbar und ich glaube, die Anmutung, äh, äh, sich selbst nicht für fehlbar zu halten, äh, 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 bringt einem dann umgekehrt auch äh, wohlwollendere äh, Umgangstöne ein. Weichere Antworten. Weichere Antworten, ja genau. Ich
2: merke das jetzt tatsächlich auch in meinem Job. Ich habe während Corona einen neuen Beruf angefangen, einen neuen Job und das ist… In einem NGO, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. (lacht) Ähm, Und da das alles remote ist, kommuniziert man ja auch zu Großteilen durch geschriebenes Wort und teilweise mit neuen Kollegen, die man noch nie gesehen hat. Und das ist viel schwieriger da irgendwie, da muss man viel vorsichtiger sein und Sachen viel ausführlicher formulieren, wenn man einfach nicht weiß, wie die andere Person tickt oder man nicht weiß, dass man sich grundsätzlich wohlgesonnen ist. Ja. Mhm. Zurück nach hier. Ähm, Wir sind heute getestet und mit Abstand, wie man das ja so heute macht, in Moabit bei dir zu Gast. Aber seit der Pandemie verbringst du große Teile in der Uckermarkt. Das ist hier so in Berlin irgendwo, im nirgendwo auf dem Land. Ähm, Und dein Job ist aber ja in sehr vielen Anknüpfpunkten mit einer Beobachtung der Gegenwart verbunden. Hast du das Gefühl, auf dem Land ist man irgendwie am Puls der Zeit oder muss man dafür in der Stadt sein?
0: Ja, den Puls der Zeit... (lacht) Den gibt es äh, seit einem Jahr nicht mehr. Auch wenn ich durch Berlin laufe, passiert nicht viel, bekomme ich nicht viel mit. Insofern ähm, ist das Erregungslevel äh, auf dem Land im Moment nicht sehr viel niedriger als als jetzt in in Berlin. Es fühlt sich sogar umgekehrt an. Wenn ich auf dem Land bin, habe ich zumindest nicht das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, weil da lebt man so, wie man lebt. In Berlin laufe ich durch die Straßen denke mir, wie traurig ist es. Also, hier, also in, in der Stadt fehlt mir dann natürlich immer das, was die Stadt ausmacht. Das, das gibt es jetzt einfach nicht. Ähm was heißt es zu, für die Beobachtung der Gegenwart? Naja, in Wahrheit sind wir, sind unsere Zugänge zur Welt ja vor allem medial vermittelt, wenn wir ehrlich sind. Also ich könnte jetzt auch mit Elon, mit Elon Musk, neuer Rakete, mich auf den Mars schicken lassen, solange ich dort über ein äh, gutes Internet verfüge, hätte ich vermutlich ähnliche äh, Gegenwartsbeobachtungen wie, wie meine Freunde, die ich auf der Erde zurückgelassen habe. Ähm, also die meisten Sachen, über die wir uns aufregen, die uns faszinieren, die uns anregen, die aber fahren wir, weil wir irgendwas lesen oder irgendwas schauen. Ähm, Deswegen ist ist man nicht mehr, früher war man auf dem Land, wie wie es so schön hieß, hinter den Bergen bei den sieben Zwergen. Ähm, Und diese eskapistische Idylle, diese Fluchtvision, äh, die gibt es natürlich nicht mehr, seit es das Internet gibt. Insofern hat sich unter diesem Aspekt der Stadt-Land-Gegensatz ein wenig abgeschwächt. Aber nur unter diesem. Unter vielen anderen würde ich sagen, zumindest das meine Erfahrung und das finde ich eine sehr, sehr schöne, fruchtbare Erfahrung, ähm, gibt es doch große Differenzen ähm, und weil ich immer alles toll finde, was gewissermaßen meine eigenen gewohnten Sichtweisen relativiert, ähm, habe ich das Gefühl, ich profitiere davon, auf dem Land zu leben, weil ich dann einfach mit Menschen zusammen bin, die ganz Dinge, die man bei mir, was in es der, in der Redaktionssitzung für völlig selbstverständlich hält, sieht man da halt einfach genau umgekehrt und für, hält sie für genauso selbstverständlich. Und allein diese Relativierungserfahrung ist, glaube ich, sehr wertvoll.
1: Du hast, äh, Philipps hat es gerade schon gesagt, ein, ein Teil deiner, deiner Jobbeschreibung, egal wo, eigentlich ist immer die Analyse der Gegenwart, ja. ob jetzt als Literaturkritiker, was ja auch irgendwie mal im Kontext der Zeit erfolgt, ja. oder ähm, als Autor des inneren Stammtisches, auf dem wir auch nochmal zu sprechen kommen, ähm, oder auch in deinem Podcast, die sogenannte Gegenwart, irgendwie geht es immer um Beobachtung mhm. und du hast mhm. irgendwie eine, ein Talent und eine Fähigkeit, das sehr, mit sehr differenzierter Sprache, irgendwie sehr fein auflösende Beschreibungen der Gegenwart zu erzeugen. Danke sehr. Ähm, und du sagst auch über dich selber, dass dir diese Rolle des Beobachters auch gut gefällt. Mhm. Reizt es sich nicht manchmal vielleicht auch noch einen Schritt weiter zu gehen, aus dieser Beobachterrolle vielleicht rauszugehen und an,
0: an Lösungen, wie auch immer die geartet sein mögen, zu arbeiten? Da würde ich sagen, in erster Linie glaube ich an funktionale Differenzierung. Wir sind, leben in einer hocharbeitsteiligen Welt und dieser Umstand hat sich als sehr produktiv erwiesen. Die Position des Beobachters ist auch eine job description also auch eine bestimmte Kompetenz, ähm, aus der sich keineswegs schlüssig im nächsten Schritt ergibt, ähm, dass man äh, am richtigen Ort wäre, wenn man jetzt auch die, für die Handlungen sorgen müsste. Also insofern, nee, das ist halt auch einfach, finde ich, mein Beruf als Journalist, als Autor ist man, Beobachter und man hat die Freiheit, Überraschendes wahrzunehmen, auch sehr viel stärker, wenn man nur Beobachter ist. Es ist sehr, sehr schwer, wenn Sie zum Beispiel eben vieles Stichwort NGO, wenn Sie, äh, keine Ahnung, wie der Spitzenjob da heißt, Direktor einer NGO sind, dürfte es sehr, sehr viel schwieriger sein, einen ganz unvoreingenommenen Blick auf die Dinge zu haben, also einen Blick, der offen ist für Überraschungen, für etwas, was man nicht vorher schon eingepreist hatte. Das Gleiche gilt natürlich auch noch viel Maße für einen Politiker, weil sie natürlich immer eine ganze Institution und so einen ganzen Apparat dran haben, der ja jetzt einmal auf den äh, Pfadabhängigkeit, auf den einen Pfad eingeschworen ist und äh, dafür haben sie auch gekämpft, dafür haben sie ihre Gelder bekommen. Jetzt müssen sie auf diesem Weg weitergehen, das, ist auch, das will ich gar nicht kritisieren, ich will nur sagen, es ist eine andere Haltung als die Unabhängigkeit eines Beobachters. Wenn ich von heute auf morgen eine 180-Grad-Wende hinlege in meinen Ansichten über die Welt, ähm, dann verbrenne ich damit nicht anderer Leute Geld, die genau dafür bezahlt haben, sondern dann mache ich das, wofür ich bezahlt werde. Ich würde annehmen, mein Arbeitgeber bezahlt mich dafür, äh, dass ich nicht jeden Tag dasselbe denke, sondern versuche, äh, irgendwie immer wieder mal auf einen neuen Gedanken zu kommen. Ähm, Das heißt, genau das ist, äh, ist dann eben Teil meines Berufs. Trotzdem will ich deine Frage schon auch aufnehmen, dass ich mir manchmal denke, ähm, dass in meiner Generation, zu, und dann kann ich natürlich nur so von meinem Freundes- und Bekanntenkreis ausgehen, ähm, da, ich, da sind viele Berufsbilder vertreten, ähm, auf in f- völlig verschiedenen Branchen, auf vielen Ebenen der Kompetenz. Ähm, w- w- was ich aber nicht habe in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, ist ein Politiker. Und das finde ich schon... Von der Art, dass es mich manchmal nachdenklich stimmt, also in einem selbstkritischen Sinne nachdenklich stimmt, denn dieser, als Chiffre mal genommen, Freundes- und Bekanntenkreis, der ist sehr, würde sich selber ja als sehr politisch beschreiben, ähm, der beobachtet, der liest Zeitungen, der hat zu allem eine Meinung und weiß sehr oft die Dinge besser ähm, als die Politiker, die für sie verantwortlich sind und ähm, und wenn das so ist, könnte man fragen, ist es nicht dann vielleicht auch eine Art der Feigheit unserer Generation, dass wir uns aus diesem mühseligen und undankbaren Geschäft der Politik raushalten, um dann so quasi vom Seitenrand aus alles zu kommentieren und den Kopf zu schütteln über die unfassbare Unfähigkeit der politischen Klasse? Also da würde ich schon denken da, also da, da frage, da, sich selber da so ein bisschen selbstkritisch zu mhm. äh, quälen mit dieser Frage, f- finde ich ganz lohnend. Und manchmal st- denke ich mir dann auch, ja, vielleicht sollte ich einfach auf meine alten Tage noch in eine Partei <lacht> eintreten, aber ich w- wüsste ganz genau, dass ich dafür dann physisch, <lacht> psychosomatisch nicht geschaffen werde. <lacht>
2: Ja, ich habe mich das, also wo wir gerade bei Meinung waren, neulich gefragt, als ich, oder eigentlich ja egal, wo man hingeht, Leute haben immer sehr fest oder sehr, haben immer sehr feste Meinungen oder häufig sehr feste ja. Meinungen und drücken die auch sehr selbstbewusst und ja. stark aus, aber oft halt ohne irgendwie entweder die Möglichkeit haben, danach zu handeln oder ja. dann wirklich auch etwas in die Hand zu nehmen und danach zu handeln. Und dann mhm. habe ich so ein bisschen gefragt, was ist denn der Wert davon? Mhm das immer so mhm. stark auszudrücken oder auch so viel zu diskutieren, um sich dann eine Meinung zu bilden, wenn am Ende alles, was sie ist, ja. dann liegt sie halt da.
0: Absolut. Deswegen mag ich, mag ich die Börse, weil bei der Börse, äh, wenn man darüber redet, ist es klar. Du brauchst, die sagen a Skin in the Game kein Mensch hört dir zu, wenn du einen Aktientipp gibst, in dem du nicht selbst investiert bist. Das heißt, bei Meinungen zu Wertentwicklung von Unternehmen kommt diese Situation quasi verbal, alles besser zu wissen, aber nicht in der Verantwortung zu sein nicht auf. Es sei denn, man ist ein reiner Hochstapler, der zu allem halt eine Meinung hat. Aber in der Regel, wenn, man, wenn Leute, die sich ein bisschen fürs für ihre Geldanlage interessieren, also irgendwie aktiv versuchen zu sparen und das anzulegen, wenn die eine Meinung haben, dann weil sie das ja selber gegangen sind. Und damit finde ich, ist eine andere, ja, ist eine andere anderes Gewicht in ihren Worten, denn äh, im Zweifelsfall ähm, haben sie ja auch die Zeche zu bezahlen, haben sie für die Verluste dann auch äh, einzustehen. Und sie können sich vor allem nicht rausreden, das finde ich, glaube ich, so so angenehm. Bei allen anderen Themen, bei allen politischen, kulturpolitischen, literarisch-ästhetischen Fragen ist es immer so, man hat eine Meinung, so und so sind die Dinge. Dann passiert irgendeine Zäsur, ein Ereignis und danach werden alle, behaupten, diese Zäsur hat ihre Meinung bestätigt. Es ist noch, es ist in dieser Welt passiert nie irgendetwas, was irgendjemand widerlegen würde. Woran liegt es? Naja, weil jeder dieses Ereignis so interpretiert, dass es zur Bestätigung dessen wird, was er je immer schon gesagt hat. Und das funktioniert halt im besten Falle bei einem Gespräch äh, über die Börse nicht, weil äh, da kann da, da kann man die Ereignisse nicht zurecht interpretieren, denn die sind einfach nur Ziffern, die sind einfach nur Zahlen. In,
1: also das, was du gerade beschrieben hast, ist, glaube ich, auch einer deiner wesentlichen Punkte in äh, der innere Stammtisch. Also diese Beobachtung, die du irgendwie an dir selbst ja auch festmachst in dem Buch, Ähm, dass wir häufig das, was wir selber sehen oder empfinden, irgendwie so als sehr gesichert sehen und die die gegenüberliegende Meinung als fehlinformiert, fehlgeleitet, äh, schlecht informiert, wie auch immer. Oder moralisch verrottet. Genau, was ja wahrscheinlich sogar noch schlimmer ist. Ja. Diese diese Vorurteile und auch vielleicht diese Verschlossenheit, dem anderen gegenüber abzulegen, ist, glaube ich, was 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 im persönlichen Miteinander so einer Gesellschaft sehr gut tun wird. Und du sagst ja auch, dass wir da schon mal auf einem besseren Weg waren, als wir es heutzutage vielleicht sind. Ähm, Woher kommt bei dir diese Offenheit? Ist es vor allem die Lust am Diskutieren oder ist es ein grundsätzlich positives
0: Menschenbild? Ähm, Ich weiß es nicht. Ich habe nur eine Hypothese. Dadurch, dass ich eigentlich immer schon, ich würde so sagen war irgendwann mal bei den Jusos, <lacht> habe ich glaube ich noch nie verraten, <lacht> da war ich so Schriftführer, da war ich 14 oder 15. Um, dann ist es aber eingeschlafen. Um, Wir können das rauspiepen, wenn du möchtest. <lacht> <lacht> Ach nein, um, ich würde so sagen, seit meinem 16., 17. Lebensjahr war ich tendenziell, hatte ja, zwar dann auch, wie sich das gehört, in dem Alter natürlich auch so eine marxistische Phase. Um, und ich erinnere mich sogar, wie ich eine Zeit lang so Bücher, aus der und über die DDR las, in der Hoffnung, ähm, noch Argumente zu finden, warum das das überlegene System ist. Aber es war, es war eine harte Lektüre. <lacht> <lacht> um, aber dann relativ bald, so seit ich 17, 18 bin, war ich tendenziell immer äh, rech, weit, weit rechter als meine ganzen Freunde. Also ich war immer unter Linken und war tendenziell immer irgendwie liberaler oder konservativer oder sonst was. Das heißt, ähm, meine normale Lebenserfahrung war immer die so eine Minderheitenposition im Meinungsspiel einzunehmen. Und darunter habe ich auch nie gelitten. Das hat mir auch immer Spaß gemacht, weil ich auch ein streitlustiger Mensch bin. Ähm, also da das, das fließt bestimmt auch so Charakterologisches ein. Ich nehme an, wäre ich in ähm, äh, mehrheitlich äh, konservativen äh, Milieus unterwegs gewesen, wäre mein Pendel vermutlich, würde, wäre meine, äh, mein Verdacht zur anderen Seite ausgeschlagen. Aber ich will sagen, ähm, Dadurch, dass ich irgendwie immer ja, dass ich immer so gewohnt war, dass ich irgendwie die Dinge anders sehe als meine Freunde ähm, und man äh, sich dann auch mal schnell die Köpfe heiß redet. Ähm, deswegen war ich aber umgekehrt, m- musste ich diesen, diesen Zustand einer Meinungsverschiedenheit auch aushalten, denn sonst hätte ich ja meine Freunde verloren. Also den, den Rückschluss zu sagen, ihr seid so derartig staatsfromm, ähm, das ist nicht zum Aushalten, ihr, mit euch stimmt ja was nicht, ich kündige die Freundschaft, ja, dann wäre ich irgendwann alleine auf weiter Flur gestanden Also das kam nicht in Frage. Und, oder anders formuliert, ähm, die Erfahrung, dass der Charakter eines Menschen wirklich gar nichts mit seinen politischen Positionen zu tun hat, ist mir im Alltag einfach sehr vertraut. Mhm. Ich würde sogar so weit gehen, ich habe es noch nie aufgeschrieben, weil ich jetzt auch nicht unnötig Leute provozieren will, aber die Vorstellung zu glauben, dass jemand, der sehr laut sich gegen Rassismus ausspricht und andere wegen eines unbedachten Wortes des Rassismus zeigt, dass ich zum Beispiel zu einem solchen Menschen ein höheres Vertrauen, jetzt gerade als ein deutsch-afrikanischer Mensch, der sichtlich nicht deutsch aussieht, dass ich zu einem solchen Menschen jetzt ein höheres Vertrauen, menschliches Vertrauen haben sollte, als in jemand, der äh, diese Sätze äh, in, in, nicht immer zu abspult, äh, halte ich für völlig irrig, völlig irrig. Also ähm, der Mensch, das meine ich nochmal der menschliche Charakter ist undurchschaubar, aber äh, mit mit, mit proklamierten Grundsätzen, äh, die würde ich nie zum Maßstab nehmen, ob ich äh, gewissermaßen jemandem vertrauen würde oder nicht. Mhm. Spannend. Du hast äh, zwei Bücher ähm, geschrieben, Ähm, einmal das Deutsche Krokodil
1: ähm, und zuletzt äh, den Inneren Stammtisch, ein politisches Tagebuch. Ähm, Und gerade das das Deutsche Krokodil, das hier auch auf dem Tisch liegt, ist irgendwie ein, ein sehr persönliches und ich finde auch ein sehr bewegendes und reflektiertes Buch, das du geschrieben hast, in dem es ganz explizit ist, steht auf dem Cover drauf, um deine Geschichte geht. Über deine Kindheit in Dossenheim, irgendwie über, den, ja. über den Versuch oder den Wunsch, irgendwie dazuzugehören, auch wenn man irgendwie anders ist, ja. über deinen abwesenden nigerianischen Vater, der dann auf einmal mit 22 Jahren in dein Leben tritt und dir irgendwie so ein eine Welt aufzeigt oder ein mögliches zweites mhm. Leben, das du mhm. pr- im Prinzip direkt nehmen könntest. Ja, ja, ja. Äh, was natürlich irgendwie sehr viele Fragen auch zur Identität aufwirft. Ähm, über, über das Sterben und den Tod deiner Mutter, wie auch ein sehr persönliches Kapitel. Ähm, und du hast dieses Buch geschrieben und gleichzeitig hast du gesagt, das Letzte, was du möchtest, ist, dass man aus diesem Buch irgendwie eine Botschaft rausliest. Mhm. Dann habe ich mich gefragt, warum hast du das Buch dann geschrieben?
0: Ach so, naja, Botschaften, ich bin kein großer Freund von Botschaften. Botschaften halte ich irgendwie immer für eine Form der Komplexitätsreduzierung. Botschaften sind gut für die politischen Affekte, aber jetzt nicht um. Äh, also die Welt, das Leben und die Wirklichkeit sind unglaublich vielgestaltig. Und ich finde, ich lese Bücher um neue Nuancen und neue... Blickwinkel und neue Farben und neue Momente am Leben wahrzunehmen und nicht, um irgendwie eingespult zu werden auf eine Botschaft oder auf eine, ähm, eine Message oder eine These. Ähm, insofern den Satz meine ich in diesem Sinne. Mhm. Das deutsche Krokodil, so würde ich sagen, ist in dem Maße ein gutes Buch, in dem, es, in dem man aus ihm nicht eine eine jetzt betont Botschaft ableiten kann. Trotzdem lernt man natürlich, denke ich, ganz viel. Also ich habe jedenfalls viel über mich gelernt. Das ist ja auch immer einer der Hauptrechtfertigungen fürs Schreiben, dass man etwas über sich lernt. Aber Sie können das Buch, würde ich hoffen, zumindest jetzt nicht hernehmen und sagen hier, da sieht man, wie rassistisch Deutschland ist oder genauso wenig hier, der Mangold schreibt, Deutschland ist ja null rassistisch, der hat nie Diskriminierung erfahren. Beides glaube ich, hoffe ich, gibt dieses Buch nicht her. Was es hingegen vielleicht dann erzählt, ist, dass beide, beide diese Zuspitzungen äh, Wirklichkeit verfehlen. Mhm.
2: In dem Buch beschreibst du, dass du irgendwie schon immer so einen sehr besonderen Bezug zur Sprache hattest, also dass du als Kind irgendwie schon komplexe Worte interessant fandest, so wie zum Beispiel unverbindliche Preisempfehlungen <lacht> ja, oder so. Ja, Immer auch, genau, <lacht> auch drüber nachgedacht und dass das vielleicht damals auch so ein bisschen daher kam, weil man vielleicht auf den ersten Blick nicht erkannt hat, dass du Deutscher bist und deswegen ja. dann über Sprache so ein Gefühl von Zugehörigkeit ja. du entwickeln konntest, weil man dann spätestens nach deinem ersten Satz gemerkt hat, dass du ja. hier geboren bist. Ähm, und wir haben uns gefragt, wenn damals Sprache für dich diesen Bezug hatte, was ist es heute für dich und was ist was für einen Wert siehst du in Sprache jetzt noch?
0: Also diesen gewissen funktionalen Aspekt über die Beherrschung der deutschen Sprache, die Zugehörigkeit zur deutschen Nation zu beweisen, und zwar relativ schnell, darum geht es ja, geht ja nicht um eine Situation, long relationship, sondern es geht ja um Situationen. Ins Restaurant kommen. Ins Restaurant kommen, in die Bäckerei treten, jemanden äh, auf, auf der Straße nach dem Weg fragen oder so, wo sie relativ schnell ähm, wo, wo ich als Kind oder als Jugendlicher ohne mir dessen bewusst zu sein, das sind unbewusste Prozesse, ich kann die auch nur, ich kann sie auch nur vermuten, kann nicht sagen, dass so wird es gewesen sein, aber ich glaube schon, dass es immer so diese Sorge gab, hm, Natürlich, ich sehe anders aus und als Ausländer, wie es damals noch so schön knackig hieß, rustikal hieß, ähm, schlug einem selbstverständlich immer wieder Misstrauen entgegen oder nicht das gleiche Vertrauen, das ein deutsch aussehender Mensch auf der Straße genießt. Und ähm, dagegen muss man eine Sozialtechnik entwickeln. Und meine Sozialtechnik, so wäre meine Hypothese, war eben, durch ein besonders schneidiges, klares, anspruchsvolles Deutsch ähm, den Verdacht oder meine Zugehörigkeit quasi auf dem schnellen, auf dem schnellen Dienstweg äh, erwiesen zu bekommen. Das, äh, auch, auch deswegen, weil es natürlich schon eine, das ist ja ein Klischee und das stimmt aber auch, natürlich haben mich als, das hat dann irgendwann aufgehört, irgendwann ab den 90er Jahren, aber noch. Ich würde auch noch sagen, so, als ich Zivildienst in München machte, so 1990 oder 1991, 1992, kam es war, kam das schon vor. Es war nicht böse gemeint, dass ich in eine Bäckerei gehe und jemand, die Bäckerin, äh, in so gebrochenem Deutsch mit mir sprach. So wie man eben zu Ausländern, die, von denen man ausging, dass sie ja eh kein Deutsch können, sprach man dann ebenso schlechtes Deutsch. Ähm, und das war natürlich eine peinsame Situation für mich. Und da habe ich versucht, die musste ich ja dann immer ganz schnell drehen. Und dann habe ich halt einen besonders übertrieben grammatisch anspruchsvollen Satz gesagt, damit die Bäckerin äh, mit mir äh, dann wenigstens dann endlich in normalem Deutsch spricht. Das alles spielt aber heute gar keine Rolle mehr, weil die Gesellschaft insgesamt so viel heterogener geworden ist, dass kein Mensch mehr äh, diesen Konnex automatisch mitspielen lässt. Jemand sieht fremdländisch aus, also... Äh, ist er äh, ein Ausländer und also muss man langsam mit ihm sprechen, sonst versteht er einen nicht. Das ist, hatte irgendwann in den 90er Jahren aufgehört und insofern äh, hat die Sprache für mich dann diese Funktion verloren. <lacht> Aber das ist ja oft so, dass die Evolution bringt eine bestimmte Eigenschaft hervor, die sich als selektionsrelevant erweist in einer bestimmten für eine bestimmte Umwelt und dann ändert sich die Umwelt und man bräuchte diese Eigenschaft gar nicht mehr und sie bleibt aber trotzdem bestehen und dann kann der Organismus sich überlegen, was, was, was dann er damit macht.
2: Ja, ich weiß noch, als Thioven als das erste Mal von dir erzählt hat, meinte er, ich habe so ein Video zu so einer Buchbesprechung gesehen mit, dem, mit Robert Habeck und so einem Zeitredakteur und der hat das Wort Janusköpfig benutzt. Und <lacht> was heißt denn Janusköpfig? Ähm, und dann haben wir das halt gegoogelt, was das bedeutet. Und dann ist mir irgendwann, als wir, als wir das vorbereitet haben, habe ich mich daran zurückgeändert. Ich habe mich vor einer Weile mal so ein bisschen alibi-mäßig mit Wittgenstein beschäftigt. Oh, ja. Und der hat ja mal gesagt: Die Grenzen deiner Sprache ja. sind die Grenzen deiner Welt. Ja. Und, Und wir Zeit haben uns das. gefragt, genau, ob, ähm, ob für dich wohl so, also ob du das Gefühl hast, durch diese differenzierte Sprache, dass du die Welt irgendwie mehr siehst und besser verstehst. Weil ich habe schon das Gefühl, wenn ich so dich reden höre, denke ich mir, so würde ich auch gerne die Welt beschreiben können. Naja,
0: also ich bin jetzt äh, als Literaturwissenschaftler in einer Linguistic Turn. Also ich glaube schon, dass äh, es keine Wirklichkeitswahrnehmung jenseits äh, unserer Sprachlichkeit gibt. Also die Vorstellung, dass man Okay, darüber kann man jetzt diskutieren, weil du Wittgenstein gesagt hast, der der Wiener Positivismus, diese philosophische Schule des Positivismus, deren Anspruch war es, alles gewissermaßen auf eine wissenschaftlich überprüfbare Zahlenreihe äh, runterzubrechen oder zu rekonstruieren. Aber ich würde denken, dass es dass die Welt und vor allem die Punkte, über die wir uns streiten, nämlich wie ist die Gesellschaft, wie schaut die Gesellschaft aus, ähm, die die ist uns nur sprachlich zugänglich. Und äh, wir können uns auch über einzelne Worte wahnsinnig streiten. Und das ist kein Zufall, sondern das muss was damit zu tun haben, dass Worte so strategisch sind, bei dem eigenen Anspruch eine gültige Weltbeschreibung durchzusetzen. Man, 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 hat, man, man, man macht doch auch, oder jede, jeder macht doch auch diese Erfahrung, wenn man sich, wenn man das Glück hat, zumindest einigermaßen noch eine andere Fremdsprache zu sprechen und man ist dann in dem entsprechenden Land, also man macht es Einfachheit halber, äh, Englisch und dann ist man in den USA, dann freut man sich ja nicht einfach nur. Wenn man dass man die Leute da versteht und man selber auch was sagt und sie einen dann verstehen, sondern man, äh, ein erheblicher Reiz einer USA-Reise besteht doch auch darin, dass man in einer anderen Sprache unterwegs ist und das Gefühl hat, das ist ein anderes Leben. Also man ist dann anders drauf und man verhält sich dann anders und so weiter. Und da hat man doch das Gefühl, dass man ist zum Beispiel in einer anderen Weise witzig. Ich glaube, der, der Eindruck, dass äh, Engländer und Amerikaner einfach äh, sehr viel witziger sind äh, als Deutsche, <lacht> der hat, glaube ich, erheblich was damit zu tun, dass sich die englische Sprache wahnsinnig eignet für einen äh, leichtfüßigen, schnellen, witzigen Austausch. Und wo das Deutsche doch eher so schweres, Heeresgerät ist. Also da muss schon, da muss man, das geht etwas langsamer und etwas komplexer und hat dann auch eine tolle Durchschlagskraft, aber so für den äh, leichten Gebrauch, <lacht> leichten Schnellgebrauch nicht so zu empfehlen oder so. Insofern, nee, klar, ich glaube, es geht sehr viel äh, äh, durch Sprache.
1: Hast du das Gefühl, dass, also es das geht ja vielleicht nicht nur für eine Fremdsprache, aber hast du das Gefühl, je Je differenzierter du in der Lage bist, Situationen und auch vielleicht das, was du wahrnimmst, zu beschreiben, desto mehr gewinnt irgendwie auch dein dein Leben an Farbe und an
0: Qualität? Ja, tatsächlich würde ich das so sagen. Aber mir geht es auch nicht nur um die Differenziertheit. Also zum Beispiel bin ich auch wahnsinnig gerne in Wien, einfach weil ich finde, das Wienerische eröffnet… Und jetzt halt nicht, wäre jetzt Quatsch zu sagen, einen differenzierteren Blick auf die Welt, nur einen anderen. Alles nimmt eine andere Farbe oder eine andere Tönung an. Ich mag schon auch Dialekte, weil Dialekte, die die sind ja nicht einfach nur eine phonetische Aberration, sondern eine andere Lebensform. Und in jedem Dialekt drückt sich eine andere Gemütsstimmung aus. Und ähm, im Schwäbischen... Das, das ist aber auch familiär geprägt, weil ich da Verwandtschaft habe und die ist protestantisch. Es gibt ja auch katholische Schwaben. aber so, Für mich ist Schwäbisch immer ja, so ein protestantischer Pietismus, der auch äh, die, die ganze Zeit Angst hat, dass es irgendjemandem zu gut gehen könne. Ja? <lacht> ähm, bei mir, wo ich herkomme, in, der, in Heidelberg, in der Kurpfalz, unser Pfälzisches ist das Gegenteil. Das ist für meinen Geschmack durch und durch katholisch, also äh, 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 sinnesfroh, manchmal vielleicht sehr behäbig ähm, und auch vielleicht allzu selbstgefällig. Ähm, aber da würde jetzt keiner Also die, die, sich selbst zu geißeln ist im Kurpfälzischen oder im Pfälzischen als Sprache zum Beispiel ist schon sehr, sehr schwierig. Ähm, äh, das sieht, finde ich, im, im Schwäbischen anders aus. Also das sind alles Weltzugänge. Und ja, was du sagst, sehe ich genauso. Ich würde nur nicht immer zu dafür das Wort differenziert gebrauchen, sondern einfach so verschiedene Farben oder verschiedene Formen zu. Äh, äh, in der Welt zu sein und und aufs Leben zu schauen.
2: Ähm, Du hast mal in deinem Podcast gesagt, wenn du eine amerikanische Elite-Universität durchlaufen hast, hast du nicht unbedingt eine echte Fähigkeit erworben, aber du hast auf jeden Fall eine Verhaltenskonformität entwickelt, mit der du dann in einem elitären Milieu Investmentbanker oder NGO-Präsident werden kannst. Woher kommt die Beobachtung?
0: Naja, wir haben diese wahnsinnige Überbewertung und Überschätzung von akademischen Zertifikaten, in Amerika ist es natürlich viel krasser als hier, aber die Bewegung ist natürlich hier voll rübergeschwappt. Das heißt, das Ausmaß, in dem sich Menschen verschulden, um an diese Zertifikate zu kommen, scheint mir in keinem realistischen Verhältnis zu stehen zu den realen Kompetenzen, die erworben werden. Trotzdem zahlt es sich aus. Und warum zahlt es sich aus? Naja, weil ich glaube, weil, da, weil das natürlich auch ein, eine Habitus-Schulung ist und äh, Eliten reproduzieren sich. Heute klagen wir viel über mangelnde soziale Mobilität und meinen damit immer, Eliten reproduzieren sich endogen. Das heißt, man muss schon aus dem entsprechenden familiären Haushalt kommen, um dann auch wieder in Harvard zu studieren, weil der Vater da schon äh, studiert hat. Und dann äh, greift man, ergreift man den entsprechenden Beruf. Ich glaube aber eher, dass die soziale Selektion, die es fraglos gibt, die es im Übrigen auch immer geben wird, irgendwelche Mechanismen der Selektion, äh, ähm, wir leben nun mal in einem evolutionären (lacht) Medium, Ähm, wird es immer geben, aber die die haben viel mehr mit einem bestimmten sozialen Code zu tun. Und äh, wenn man sich den aneignet, dann ist es völlig egal, ob man aus einer Einwandererfamilie kommt, ähm, äh, in der äh, dieser Code noch nicht beherrscht wurde, aber äh, weil man die Intelligenz mitgebracht hat, und dann müssen natürlich glückliche Umstände den Weg einem dann auch bahnen an eine Universität, aber dann, dann wird da, glaube ich, dieser soziale Code erworben, der dann ähm, dafür sorgt, dass man zu dieser global, globalen Klasse, die selbst gerne kosmopolitisch nennt, gehört ähm, und die so einen bestimmten Tonfall hat, vermutlich auch bestimmte gesellschaftspolitische Ansichten äh, und so weiter, mit denen man dann Ja, da überall hinkommt.
2: Ich frage deswegen, weil ähm, (lacht) ich habe meine Masterarbeit äh, in Stanford geschrieben und bin jetzt Assistent von einem Präsidenten bei einer NGO. Und als ich das gehört habe, dachte ich
0: so, Stanford ist so geil, das muss ich mir auch sagen. Stanford (lacht) ist so geil. Ich war da mal nur als Besucher. Mhm. ähm, Aber ich habe die Atmosphäre und auch die Art. Gibt es einen deutschen Professor für äh, Komparatistik da? hans ulrich Gumbrecht ja. und ähm, der hat da mit Robert Harrison zusammen so ein Privatissimum, nennt man das glaube ich, also so eine Art Oberseminar und ich war eigentlich nur mit meiner Freundin auf Durchreise beziehungsweise mhm. da, äh, ferienweise und ähm, Gumbrecht lud mich aber ein da, und das, das war so eine schöne Brainstorming-Atmosphäre und dann, naja, wie ihm sagen, dann, ich meine, die Bay Area ist einfach, das, das ist so absoluter da, ja. Hammer, ja, es ist wirklich ein absoluter Hammer. <lacht> ja.
2: Na, auf jeden Fall, also ich fand es, ähm, also, unabhängig mal von der Zeit, also da ist ja echt sehr viel Wahres dran an dem, was du sagst. Und im ja. Moment, als ich das gehört habe, und das passiert, glaube ich, oft bei deinen Beobachtungen, fühlen sich halt Leute ertappt. Mhm. Und bei mir hat das dann dazu geführt, dass ich so ein bisschen angefangen habe, meine Intentionen zu hinterfragen und so ein bisschen nochmal einfach reflektierter darauf zu gucken. Ist das, warum du solche Beobachtungen machst oder mit welcher Also welche an diesem Punkt war, ich
0: glaube, dahinter stand tatsächlich, ähm, ein bisschen, wie du gesagt hast, ich wollte damit schon Leuten wehtun. Und deswegen war das Entscheidende an der Aussage ähm, gar nicht so, <lacht> dass alles, was ich erst sagte, sondern war die Auswahl der Berufsgruppen. Und ich, wenn ich es jetzt richtig erinnere, sagte ich Investmentbanker, NGO-Direktoren und irgendwas mit Literatur. Professoren für Germanistik oder so. Und das war eigentlich, glaube ich, was ich, äh, was ich beibiegen wollte, ähm, wenn wir über Elitenrekrutierung sprechen in einem sogenannten sozialkritischen Sinne, dann würde man, dann läuft es am Ende immer darauf hinaus und dann werden die Investmentbanker. Aber es stimmt natürlich nicht. Die Stanford-Absolventen werden nicht einfach nur Investmentbanker oder start die werden eben genauso Germanistikprofessoren oder Philosophieprofessoren oder äh, NGO-Direktoren. Also in einem eher linken Bereich unterwegs. Und ich finde, wir machen es uns dann immer zu leicht, wenn wir äh, Elite-Rekrutierung anprangern und dann quasi so äh, denken, ja, das ist das böse kapitalistische System, das sich da re- selbst re- reproduziert. Nee, das, das, zu diesem System gehört selbstverständlich äh, auch jede sich fortschrittlich dünkende äh, Institution wie irgendeine NGO oder so. Also mir war es, mir war's, glaube ich, einfach wichtig, diese drei Berufsgruppen mal in einen Topf zu werfen. Ja, gut, dann mache ich ich ja doch alles
2: richtig. (lacht) So, alles, was du heute hören wolltest. Okay, fertig.
1: Ist das das im Moment passiert oder war das ein ein Argument, das du dir vorher zurechtgelegt hattest und dann da strategisch im Podcast platziert hast? Weil es wirkte sehr aus dem Moment entstehend. Ja. Jetzt jetzt gerade, als du es beschreibst, klingt es so, als wenn du es, also wie du vorhin gesagt hast, als wenn du strategisch hier Wörter gewählt hast, um einen Effekt
0: zu erzielen. Das kann ich nicht so ganz unterscheiden, weil wir äh, mit meinem Kollegen Lars Weißbrot, wir bereiten uns natürlich immer vor. Das heißt, mhm. wir telefonieren vorher ewig lang und diskutieren, aber wir schreiben dann nichts auf. Mhm. Aber da nehmen bestimmte Argumente, die man hat, dann schon mal so Form an, ähm, aber welche Formulierung die, die dann findet und am Ende auch, also immer so, ja wenn man… F- also jede Boshaftigkeit kann man eigentlich nicht vorher planen. Die entsteht nur aus dem Reden. Und ähm, deswegen würde ich vermuten, diese Boshaftigkeit war eine spontane Eingebung. Aber ähm, dieser grundsätzliche Gedanke nochmal über ähm, Bedeutung von akademischen Zertifikaten, das ist ja auch, äh, du bist äh, der äh, BWLer, wie sagt man, Fehlallokulation, Fehlalloku- Ne, ein schwieriges Wort. Allokation. Allokation. Allo- Allo- Allokation, Fehlallokation. Es ist ja auch eine Fehlallokation. Ich denke nicht, dass das passiert, dass ich ein Wort (lacht) erklären (lacht) darf. Mit der wir Leute immer zu ähm, äh, immer größere Teile der Bevölkerung auf Universitäten schicken und gleichzeitig das Handwerk, das immer noch oder erst recht wieder einen goldenen Boden hat, ähm, Mhm. äh, verzweifelt äh, äh, nach Nachwuchs sucht. Also diese Vorstellung, dass dass es zu einem vollgültigen Leben dazugehört, Aka- ein akademisches Zertifikat zu erwerben, ähm, äh, da, da finde ich einfach, wird es sich lohnen, mal so ein bisschen äh, dran zu kratzen. Der Journalist, der englische Journalist, wie heißt der, Good Heart? Hat jetzt gerade, von dem erscheint jetzt gerade ein Buch, das heißt Hirn, Herz und Hand, wo er versucht, wo er auch sagt, wir müssen das Verhältnis der verschiedenen Berufsgruppen, also äh, Hirn, oder Kopf, werden jetzt quasi die akademischen Berufe, ähm, Hand, die handwerklichen Berufe, Herz, die Pflegeberufe äh, neu äh, äh, austarieren, weil ähm, der Status, äh, den die äh, Kopfberufe eingenommen haben, ist zu hoch gewachsen. Ähm, und äh, Status und finanzielle äh, äh, Würdigung für Pflegeberufe haben wir jetzt natürlich gerade in der Pandemie erlebt, äh, zu niedrig. Und ähm, ich glaube aber, da hängt noch wirklich noch sehr viel mehr dran. Ich weiß aus meiner eigenen Kindheit, ihr seid jünger, aber ich bin ja 1971. Ähm, der Bildungsweg war so etwas, naja, da haben sich Eltern nicht so sehr den Kopf zerbrochen. Ähm, die Wahl des Gymnasiums war im Wesentlichen von der örtlichen Nähe abhängig. Die Wahl der Universität war davon abhängig, ob man jetzt jemand war, der seinen Heimatort verlassen wollte, oder da so anhängig war, dann suchte man halt die, Universität, die nächstgelegene Universität auf. Und das hat sich ja dann äh, nach in der Generation nach mir rasend schnell gewandelt. Also ähm, äh, das äh, schottische Internat, ich spitze das jetzt etwas zu, äh, das man in der zehnten Klasse besucht, ist ja fast schon Unter den Leuten, die es sich leisten können, Standard geworden, aber auch hier in Berlin merken wir das ja, die Auswahl der Grundschulen, schon die Auswahl der Kita als Vorbereitung für die Schulen, also das ist die Eltern, overprotective, wie sie sind, legen da ein unwahrscheinliches Engagement äh, 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 rein. Ich kann Ihnen das auch nicht übel nehmen. Logisch, man kämpft für seine Kinder. Es sind interessanterweise, das meine ich jetzt nicht spöttisch, aber man sollte es doch festhalten, natürlich die gleichen Eltern, die gleichzeitig über äh, äh, die die zunehmende Ungleichheit in unserer Gesellschaft äh, klagen, ähm, sind natürlich bei der Bildungsselektion ganz vorne dran. Und dann ist aber noch die Frage, wie viel bringt das dann jeweils? Ich würde Bildung auf keinen Fall unterschätzen, aber wenn sie zu einsinnig ist, der Weg zu eindeutig ist, also die Menschen sind doch individuell auch sehr viel abweichender. Peter Thiel, den ich, für den ich der so ein bisschen, mein Guilty Pleasure ist der, einer der äh, Geld, Gründungsgeldgeber von Facebook und von Paypal, um, so ein klassischer amerikanischer Libertarian, um, der hat sich sehr, sehr kritisch über ähm, die universitären Ausbildungswege geäußert und äh, seit einigen Jahren läuft er durchs Land und Predigt, das ist natürlich schon auch wieder eine modische Pose, Predigt allen äh, Sch- äh, Studium abzubrechen. Ähm, also genau, der höchsten Status hat man heutzutage und das ist natürlich auch schon wieder verlogen angebehaft hat man heute, wenn man ein Stanford-Studium abbricht, nicht wenn man es abschließt. Natürlich sollte es aber ein Stanford-Studium sein, <lacht> dass man abbricht, ähm, damit man schon auch mal gewies- äh, bewiesen hat, man hätte es ja machen können. <lacht>
2: Ja, der Gründer, ich habe vorher in so einem Startup in München gearbeitet und der Gründer hatte noch einen Credit im Bachelor offen, hat er bewusst nicht gemacht, damit ja. er erfolgreich ja. ist, sonst haben ja. sein Studium abgebrochen. Genau. Ähm, kann man wie gerade schon beschrieben, ich arbeite in, in so einem NGO und. Ähm, für was für ein Thema? Pflanzliche Ernährung, mhm. also so ein, ein pro heißen die. Mhm. Genau, und das ist, ist cool, aber natürlich verglichen mit der kapitalistischen Welt verdient man da deutlich weniger. Man hat wahrscheinlich aufgrund der Themen, mit denen man sich auseinandersetzt, auch weniger Spaß, als wenn ich in einem Startup was Hexspielzeuge herstellt oder so, arbeite. Ähm, und ich frage mich oft so ein bisschen, also ich glaube, es kommt auch zu gewissen Teilen, weil ich es einfach, A, ist ein Thema, was mir im Herzen liegt, B, auch so ein bisschen, weil ich irgendwie meine Schuld aus einer verhältnismäßig wohlhabenden Familie ja. zu stammen, ausgleichen will, an die Gesellschaft. Ja, Ich ähm, glaube, das spielt
0: sehr, sehr viel f- eine große Rolle bei ganz vielen äh, Haltungen und Einstellungen. Ja.
2: Ähm, aber oft frage ich mich dann auf der anderen Seite, ob ich, also warum ich mich eigentlich äh, geißle, mich jetzt nicht im richtigen Sinne, aber ja. warum ich das überhaupt mache und nicht einfach Spaß habe und nicht diesem, sinnhaft, also diesem Sinnsuchen nachgehe und ich habe mich naja, gefragt. Naja, aber
0: der größte Spaß ist schon der Sinn. Deswegen ja. reden jetzt auch alle Unternehmen immer vom Purpose. Die Denkst Leute, du, das ist? Also in Amerika heißt das jetzt Du kriegst die Top-Leute nicht über Bezahlung, sondern nur über Purpose. Und deswegen ist zum Beispiel bei Twitter eine höhere Bewusstheit für Datensicherheit als, für, als bei Facebook, weil die bei Twitter den klar ist. uns kriegen wir nicht die wirklich guten Leute? Hm.
2: Bei uns nämlich dann in, also ja, ich glaube auch dass, also bei uns ist es, glaube ich, wenn wir so Glück mit Erfüllung vergleichen, irgendwie vielleicht, dass Erfüllung eigentlich vielleicht irgendwo daher kommt, wo man wo man wirklich sinnhaft Natürlich. lebt und arbeitet, Natürlich. aber auf der anderen Seite ist es ja auch so ein bisschen ein, man muss die Welt auch nicht so ernst nehmen und seine Rolle in ihr und wir ja. haben uns so ein bisschen gefragt, wie ernst du wohl die Welt nimmst und deine Rolle.
0: Also ich bin eher ein sehr frivoler Charakter, also ähm, ähm, ja, ja, ich nehme die Dinge nicht, nicht schwer. Ähm, Sehe mich auch für apokalyptische Szenarien nicht zu haben. Deswegen bin ich auch nicht für moralisches Schwarz-Weiß zu haben, für das Gut-Böse. Ich glaube, wir sind irgendwie alle Halunken und <lacht> äh, sch- ja, äh, geht hoffentlich mit einer gewissen Anmut schmuggeln wir uns so durchs Leben und hoffen, dass, man, dass unser Hinkefuß keinen allzu großen Abdruck hinterlässt. Ähm, aber bei der Frage des Sinns, der liegt für mich schon auf einer anderen Ebene. Da würde ich schon denken, also, also, ein, also das Einzige, was einen am Leben hält, einen aufrichtet, einem die Energie und äh, gibt, die man braucht, um irgendwie frohgemut auszuschreiten, ist doch schon irgendwie dass das, was man tut, ein Ma- irgendein Maß an Sinnhaftigkeit hat. Und wie man das dann definiert, mag bei jedem anderen sein, aber jeder macht doch die Erfahrung, wenn er wenn er etwas, was er als sinnlos empfindet, Steuererklärung machen, ähm, was für eine Marter das ist ähm, und wie langsam das vorangeht und wie lange man das vor sich herschiebt und wie unproduktiv man in dem Sinne ist. Und so wie die Arbeit eine ist, bei der man ein Ziel vor Augen hat, das man für sinnvoll und richtig hält, wie, äh, wie man schon Feuer fängt und wie viel Energie man plötzlich hat und was man damit ins Rollen bringen kann. Ich bin ja jetzt viel auf dem Land, ich mache diese für mich jetzt völlig neue Erfahrung mit der Gartenarbeit, Es ist echt unfassbar viel Arbeit, aber man sieht halt auch immer Ergebnisse und es ist die Welt, in der man dann selber lebt, man lebt ja dann in seinem Gartenreich, das heißt, es ist sehr, sehr sinnvoll, da Arbeit zu investieren und deswegen ist es dann auch unglaublich beglückend, selbst wenn es per se sehr stupide ist, das Ganze laubt zusammenzurechnen und die ganzen Tannenzapfen einzusammeln, die sich da äh, über den Winter äh, darunter gesegelt sind und so weiter. Ähm, aber man hat, man weiß, wofür man es tut und äh, daraus, davon geht dann eine große Befriedigung auch aus. Ich glaube auch von, wenn ich nochmal darauf zurückkommen darf, ich glaube auch von Handwerkern, ich, ich würde sagen, als Sozialpsychologe sehe ich doch sofort, die, die, ich habe viel mit Handwerkern jetzt zu tun, weil ich so viel auf dem Land bin, ähm, das sind doch alles viel rundere Persönlichkeiten als diese angestellten Existenzen, ähm, äh, äh, unter denen ich mich, weil ich selber dazugehöre, in den Städten bewege. Ähm, das heißt, die Sinnhaftigkeit, ähm, auch die Verantwortlichkeit für einen ganzen Arbeitsprozess, der ist ja ein Handwerker, so wie, wie er mir jetzt entgegentritt, der ist ja nicht nur für ein Rad im Getriebe zuständig, sondern der, also ich, der, der, der deckt ist, das Dach. Der deckt das Dach und dann ist es, und zwar das ganze Dach. Und wenn es irgendwo tropft, dann weiß er, muss er dafür einstehen. Und das will er nicht, dass dann irgendwo tropft. Und er sieht das ganze Ergebnis und so weiter. Also das, das, das sind immer sehr souveräne und in sich ruhende Persönlichkeiten, die irgendwie über ähm, Lebenswitz und Weisheit verfügen. So, so scheint mir das. Bestimmt verkläre ich das jetzt so ein bisschen. Aber ähm, ja, Handwerk und Glück, äh, ich finde es eine interessante zumindest einen interessanten Aspekt, das mal so ein bisschen noch stärker aufeinander zu beziehen.
1: Mhm. Und auch, was du gemeint hast, sichtbare Ergebnisse und ja.
0: Verantwortlichkeit. Ich glaube, das ist, ja. was da
1: halt sehr präsent ist ja. und was in, in so einem Bürojob, wo ich irgendwie oft auch gar nicht das große Ganze sehen kann oder auch gar nicht meine Aufgabe ist, das zu sehen, ja. dann wo das irgendwie nicht vorhanden ist. Ich würde zum Abschluss vielleicht noch einmal eine letzte Frage noch nochmal ein komplett neues Fass aufmachen. Ja. Ähm, ähm, wir, hatten, wir haben letzte Woche äh, die erste Folge dieser Staffel aufgenommen äh, mit Seyran Atesh. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Berliner ähm, Frauenrechterin hat hier, hier unweit von hier die Ibn rusch göthe moschee genau. an der Humboldt ist die, oder? Äh, genau, sie will jetzt auch, ähm, oder ich glaube, ihr Ziel ist es jetzt auch, eine äh, eigene Universität so, Eine eigene Universität Studiengang. Ja. genau. Und wir haben mit ihr.
0: Ähm, für die Imam-Ausbildung. Korrekt, ja, genau. Ja. für den
1: Und für einen, sie steht für sehr für diesen liberalen Islam ja. ein, genau. Ähm, und wir haben mit ihr auch viel über ihre Familie gesprochen. Ähm, und was Familie bedeutet, weil sie auch unter sehr repressiven ähm, ja. Verhältnissen aufgewachsen ist, sich dann befreit hat, aber trotzdem immer noch einen sehr engen Bezug zur Familie hat. Ähm, das ist jetzt bei dir nicht der Fall. Aber trotzdem hast du irgendwie auch einen sehr eine sehr spezielles Konzept Familie erlebt, so über deinen Werdegang. Ja. Ähm, eine Mutter, die dir sehr nahe stand, ähm, die du als Kind, was glaube ich ganz Normales irgendwie äh, nicht immer verstanden hast oder ja. ihre Praktiken <lacht> nicht immer verstanden hast. Ähm, einen Vater, der dann äh, sehr spät ins Leben getreten ist und ja auch Familie, die ganz woanders ist, die auf einmal da war. Äh, so. Ja. Ähm, was, was, und, also, und du sprichst auch in dem Buch über den Unterschied zwischen Wahlverwandtschaft und Blutverwandtschaft zum Beispiel. Mhm. Was bedeutet das Konzept Familie für dich?
0: Ähm, heute sehr viel mehr, als ich vor 20, 30 Jahren gedacht hätte. Ähm, ich würde denken, meine Generation ist, und äh, da bin ich komplett ihr Ausdruck, sehr stark individualistisch erzogen worden und unsere eigenen, eigenen Blickwinkel auf die auf die Welt und das Leben oder meiner war immer sehr individualistisch und da erschien Familie immer wie so ein blödes, überkommenes Zwangskonstrukt. Ja, es sind nur die Blutsbanden, die einen da an Leute äh, ketten, mit denen man sonst möglicherweise gar nicht so viel teilt. Ähm, aber da würde ich sagen, das ist ein bisschen eine Überschätzung äh, des Autonomiegedankens Das, was man nicht wählt, sondern was schicksalhaft auf einen zukommt, das ist eben auch eine Größe im Leben und die ist auch in einer anderen Weise belastbar. Ähm, natürlich ist Verwandtschaft manchmal auch Last, aber das ist, sie ist deswegen auch was sich so stabil durchziehendes, im glücklichen Fall. Und, ähm, und heute, wo ich, das soll jetzt nicht, äh, bitte wirklich nicht jammern klingen, sondern so ganz deskriptiv, äh, leider über sehr wenig Familie verfüge, äh, weil meine Mutter schon vor zehn Jahren gestorben ist, mein Vater ebenfalls, ähm, bin ich zum Beispiel sehr dankbar, dass meine äh, drei Halbschwestern, äh, nigerianischen Halbschwestern, die ich habe, die ja erst sehr spät in mein Leben getreten sind, als ich 22 war, dass die so unbedingt an äh, diese Blutsverbindung geglaubt haben, dass sie mich vom ersten Moment an nicht nur in den Arm genommen haben, sondern immer, ja, für, ich war immer für sie der Bruder, ähm, äh, der eine ganz für sie heraus eine ho- 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 Rolle spielt und ich musste mich in diese Rolle erst finden. Das fiel mir am Anfang auch nicht so schwer äh, fiel mir am Anfang auch ein bisschen schwer, weil ich immer dachte, aber wir kennen uns doch noch viel zu wenig, hier muss doch muss Vertrauen erstmal aufgebaut werden. Nee, das war immer schon da. Und heute, um, wo ich gewissermaßen gerne mehr Familie hätte, uh, freue ich mich sehr, bin ich sehr, sehr dankbar, um, uh, uh, dass ich um, uh, uh, meine drei Schwestern habe und um, noch ein bisschen über den Kreis hinaus, auch Hippolyte, äh, ein Cousin von mir. Ähm, und da geht mir dann schon auf, ja, das ist natürlich Familie und ähm, äh, da, da ist ein hohes Maß an Verlass drauf. Ich könnte es aber noch, 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 noch ein bisschen more sophisticated vielleicht auch rechtfertigen, aber es ist auch ein Gedanke, der mir erst so in den letzten Jahren gekommen ist. Wir leben ja, oder zumindest Ich will nicht verallgemeinern, aber ich lebe in einem extremen Maß an Freiheit und Ungebundenheit. Und so soll das ja auch sein, wenn wir quasi das Lebensmarketing, das um uns herum abgespult wird, anschauen. Heißt ja immer, lebe deinen Traum, mach das, was du willst, lass dich nicht verbiegen, folge keinen Konventionen, bla 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 bla. In diesem Sinne... äh, äh, bin ich ein äh, ordentlicher Bürger der Spätmoderne, meine Freiheitsgrade sind unermesslich hoch. Ich habe aber die Vermutung, dass das, was man nicht in freier in Freiheit gewählt hat, weil es eine Option ist, sondern weil es auf einen gekommen ist, als Herkunft, als Schicksal, manchmal die spannenderen Dimensionen sind. Also es ist nicht nur toll, alles frei wählen zu können, sondern das, was man nicht wählt zu haben, eben Einfach weil es da ist, das konfrontiert einen dann mit mit etwas anderem. Das, was ich wähle in Freiheit, ist ja irgendwie immer, da wähle ich am Ende immer mich selbst. Ja, fast schon tautologisch. Hingegen das, was da ist, weil weil ich es nicht gewählt habe, weil es Schicksal ist, weil es Herkunft ist, weil es Familie in diesem konkreten Fall ist, konfrontiert mich wirklich mit etwas anderem. Und. das ist, ist doch fürs Leben total wichtig, dass man äh, mit was anderem konfrontiert wird. Ähm, und deswegen, f- ich habe mich früher immer schon lustig gemacht, dass die Mode ist, glaube ich, jetzt vorbei, aber sehr, sehr lange gab es äh, haben Verlage zu Weihnachten immer so. Äh, Anthologien herausgebracht, mit äh, wo Schriftsteller Erzählungen über das Weihnachtsfest schrieben und die waren alle standardmäßig natürlich immer Anti-Weihnachtsgeschichten, weil es war natürlich der Horror, an Weihnachten zurück in die Familie kehren zu müssen und ähm mit diesen Menschen und ihren, die alle irgendwie äh, schlimme Spießer waren und der Onkel war immer schon um 17 Uhr betrunken und und über das Familiengeheimnis das Schlimme durfte nie geredet werden und der äh, Nazi-Opa hatte noch ein paar SS-Erinnerungsfotos aus der Tasche. So, wir kennen diese ganzen Stereotypien. Ähm, Das war natürlich eine große Klischee-Produktionsmaschine, aber was ich viel interessanter finde, war, dass ich immer schon fand, Seid doch froh über diese Erfahrungen, ähm, auch wenn sie dann unangenehm sind, aber die die, die bringen einem ja auch was. Also das, was man freiwillig nicht wählen würde, was einfach da ist, konfrontiert einen dann auch mit einer neuen, mit einer anderen Erfahrung. Und und, äh, ich finde immer, also meine, ich finde immer, am Ende geht es doch auch geht es doch im Leben um die Intensität der Erfahrung, nicht darum, dass sie einfach nur eine positive ist. Die Frage, ob eine Erfahrung positiv oder negativ ist, finde ich nachgeordnet. Hauptsache, es ist überhaupt eine erinnerungswürdige Erfahrung. Ähm, Das ist ähm, 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 mein Blick aufs Leben. Jetzt klinge ich schon so, als würde ich mich fast von dieser Welt verabschieden. Aber ähm, (lacht) ich hatte einen Lateinlehrer, den fand ich ganz furchtbar. Den fand ich ganz furchtbar. Mit Gründen. Mit guten Gründen, würde ich denken. Würde ich auch heute noch sagen. Aber er hat sich mir unglaublich eingeprägt. Und jetzt mit dem Abstand von 40, 35, 40 Jahren ähm, bin ich so froh, dass es ihn gab in seiner äh, spießigen Vermufftheit. Ähm, ähm, Damals habe ich nur gegen ihn rebelliert, aber ich erinnere mich jetzt sehr oft an ihn. Ich finde ihn jetzt nicht besser als damals. Nee, nee, aber ich erinnere mich so oft an ihn und finde es so staunenswert, ähm, wie der so war und bin eigentlich dankbar, äh, dass ich dank ihm eine starke Erinnerung habe. das, was keine Erinnerung hinterlässt, ist immer, dass dann dass ja dann fast umsonst gelebt wäre.
1: Ich würde das einfach so stehen lassen und also ich bin für mich auf jeden Fall sicher, dass ähm, dieses Gespräch heute nicht wie der Lateinlehrer eine positive, starke Erinnerung <lacht> ähm, bei uns und sicherlich auch bei unseren Hörern und Hörerinnen bleibt. Ijoma, vielen, vielen Dank dir für für deine Zeit, für deine Gedanken, für deine Offenheit, dass du uns verraten hast, dass du mal bei den Jusos warst. (lacht) Äh, Das habe ich noch nie
0: gemacht. Eine exklusive News. (lacht) Äh,
1: Und dass wir hier bei dir sein dürfen für für das Gespräch.
0: Dankeschön. Sehr gerne, Es war mir ein Vergnügen. Danke. Hallo, wie ist es nochmal? Guck mich nicht so an, bitte,
1: Philipp. Ich möchte jetzt nur noch kurz was hier einsprechen. Gut, Philipp hat kein Headset mehr auf, deshalb hört man ihn nicht mehr. Ähm, am Ende einer jeden Folge, ich sag's jetzt noch einmal, es äh, noch eine Frage, die ihr euch dann bitte selber stellt, wenn ihr Zeit und Lust habt. Am besten äh, Philips Empfehlung mit Zettel und Stift. Sonst, sonst ist das alles im Kopf und geht sowieso verloren. Die Frage heute angelehnt an das Gespräch mit Ijoma ist, welche Meinung hast du zuletzt geändert und warum? Ähm, genau, Philipp und ich machen uns auch Gedanken und in der nächsten Folge Kalter Kaffee greifen wir das dann nochmal auf. Ciao, ciao. junger
2: Mann, Entschuldigung, ich würde dann gerne die Rechnung bezahlen. Das brauchen sie gar nicht, das geht aufs Haus. Ach, ach, es ist kostenlos. Das ist ja
1: super. Aber wenn ich jetzt mal meine Dankbarkeit nochmal zum Ausdruck bringen möchte, wie mache ich denn das am besten?
2: Na, du würdest uns eine riesengroße Freude bereiten, wenn du uns bei Spotify oder iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast hier gerade hörst, abonnierst. Wenn du immer über alles auf dem Laufenden bleiben willst, dann folge uns doch auch am besten noch bei Instagram unter @einpodcafe. Am meisten freuen wir uns aber, wenn du mit uns ins Gespräch kommst. Lass uns wissen, ob und wie dir die Folge gefallen hat. Schreib uns dafür am besten einfach bei Instagram oder per E-Mail. Unsere Kontaktdaten findest du auf www.einpodkaffee.de. Und noch besser wäre es natürlich, wenn du Teil von unserer Patreon-Community werden willst, um dich da mit uns über unsere nächsten Gäste auszutauschen, selber Fragen an die Gäste zu stellen, die wir dann mit in die Folgen nehmen und so ein richtiger Teil von Ein Pot Kaffee wirst. Wie das genau geht, erfährst du entweder auf patreon.com/slash oder auf unserer Website. Ach so.
1: Ja, gut. Also, es war jetzt natürlich
2: alles ein bisschen technisch gewesen, aber äh, danke für die Information. Gucke ich nur mal an, in Ruhe. Ganz in Ruhe.